0: Артемовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья Авторский цикл эколога Асхата Каюмова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о других обитателях артемовских лугов Артемовские луга – уникальный природный комплекс которые находятся вплотную к городам Нижний Новгород и Кстова. Административно в Кстовском районе, но реально это уже практически город Нижний Новгород. Тем более, что на самом деле до Артеновских лугов от Нижнего Новгорода, от центра Нижнего Новгорода, от Кремля, ну, пешком максимум полчаса. Все понимаем, это вот не совсем, конечно, центр города, но близко к центру, да? И место уникальное не только потому, что оно близко к центру, это не к тому, что там надо срочно строить жилье и селиться, а место уникальное потому, что у нас с вами Артсоновская луга – это Волжская пойма. Кто знает, что такое Волжская пойма? Никто не знает, что такое Волжская пойма, потому что Волжской поймы почти не осталось. У нас с вами пойма – это территория, которая примыкает к берегам водоемов, к берегам рек. Весной она заливается паводком. Паводок при этом притаскивает огромное количество различных питательных веществ для растений. Потом вода уходит, и на этом месте идет активное развитие жизни – Почему я говорю, что никто не знает, что такое пойма? Я, конечно, немножко утрирую, но на самом деле Волжская пойма почти закончилась. Если мы с вами пройдем по Волге сверху донизу, мы с вами увидим, что у нас с вами вверх до Рыбинского водохранилища и вниз до Волгограда. Волжской пойма практически нет. Все это каскады больших, очень-очень больших, но очень-очень больших, если смотреть на Куйбышское, прудов или водохранилища, как называют, которые перетекают один в другой. Заканчивается Рыбинское водохранилище, начинается Горьковское Заканчивается Чебоксарское водохранилище Понимаем, да? Кусочков проточных, кусочков реки Их практически не осталось Кстати, реки тоже нет, не только поймы Единственное место, где у нас с вами река Волга Существует в ее естественном виде Это участочек от городца В Нижегородской области До примерно работок В Нижегородской области Все, вот эти вот 3-4 десятка километров Это единственное место Где у нас с вами Волга, это река Средняя Волга, классическая Волга какая ее описывали там Великие писатели, путешественники Литераторы, там, композиторы И прочее, прочее В 18-19 веках Вот этот кусочек остался здесь От городца до работок все, что выше водохранилища, все, что ниже водохранилища. Совсем вверху, конечно, есть еще немножко кусочек реки. И совсем в самом низу, где дельта, тоже есть немножко кусочек реки. Но там, кстати, тоже проблема, потому что Волга-Охтубинской пойме сейчас активно пытаются строить дороги через последние тоже кусочки пойманных дубрав. Есть там так сказать, такая проблема. Поэтому, на самом деле, и река Волга, и Волжская пойма принадлежат Нижегородской области. Это такое наше с вами региональное национальное достояние. Уже специалисты из других стран приезжают к нам посмотреть, как оно выглядит должно, потому что у них тоже мало где осталось, какая пойма, они сейчас ее восстанавливают. И поэтому Артемовский луга – это один из трех кусочков Волжской поймы, который у нас с вами уцелел в Нижегородской области, в Российской Федерации на земном шаре. И в силу того, что он уцелел, в силу того, что у нас с вами Чубарсказское водохранилище не превратилось, так сказать, в пруд, примыкающий к Горьковскому водохранилищу, а все-таки удалось остановить подъем еще 5 метров воды не добавилось, 5 метров по высоте, я вам рассказываю, то Артемовские луга уцелели. Они не оказались в водохранилище, и благодаря этому обилие продных комплексов, обилие условий обитания позволяет тут жить самым разным животным. Сегодня мы поговорим о животном, которое, ну, в общем-то, тривиально, потому что, на самом деле, это не какой-то уникальный, да, это не выхухоль, это не орлан-белохвост, да? это не какая-нибудь редкая птица, которая залетает сюда раз во много лет, типа фламинги, например. А такое было, в Артемовские луга залетали фламинго. На нашей памяти мы их пытались оттуда спасти, и двух спасли, и два фламинго живут сейчас в зоопарке Лимпопо, который случайным образом осенью занесло их сюда, и они должны были, в общем-то, с биологической точки зрения, погибнуть, чтобы служить кормом хищникам, а они вот чудесным образом выжили. А по мы самым обычным животным. Артемский луга является в том числе местом обитания таких зверей, как зайцы. Ну, зверь, наверное, ни у кого не вызывающий вопросы, кто это. Потому что большинство людей все-таки представляют себе зайца, хотя представляют, что, ну, по сказкам и мультфильмам, да, и на самом деле зверь-то не такой э, нахальный, как заяц, но погоди Да, не такой боевой Зверь осторожный, зверь очень сторожкий, я бы даже сказал, да Зверь живет просто вот на открытых пространствах Артемских лугов Но для тех, кто не понимает, объясню, да Что зайцев вообще много На земле в семействе зайцевых у нас около 30 видов Живут они по всей планете, кроме, разве что, Австралии и Антарктида, но разные зайцы. У нас с вами в Нижегородской области это два вида зайцев – русак и беляк. Но на территории России еще есть два – манджурский и талай. Но это вот совсем южнее, да, это практически в Азии. А у нас с вами два вида зайцев. И отличается зайц в первую очередь, конечно, длинными ушами, отличается коротким хвостом и длинными задними ногами, благодаря которым зайцы не столько ходят, сколько прыгают. Ходить, вот в нашем с вами понимании, он практически не может из-за этих ног. Он, так сказать, передвигается прыжками. И благодаря этому у нас с вами после дам зайца очень легко узнать, что это зайц. Потому что никто другой не оставляет вот таких вот характерных следов, когда задние лапы приземляются впереди передних. Задние следы длинные, передние, короткие. И вот ну, настолько характерный след, что не узнать, что это заяц, совершенно невозможно. Поэтому, если мы с вами придем в Артемовский зимой, мы увидим вот эти цепочки заячьих следов по всей территории, потому что они здесь живут. Причем, с одной стороны, заяц вроде как может двигаться только прыжками, но он этими прыжками может развивать большую скорость. Научно доказано, что там, например, заяц-русак может, когда бежит, достигать скорости до 70 км в час. Это, в общем, такая вот скорость автомобиля Не самая последняя Поэтому, на самом деле, ничуть они не страдают от того, что они не могут ходить, а могут только прыгать Прекрасно справляются с этими своими длинными задними лапами Живут они семьями, ну, или поодиночке, да? Или одиночкой, или парой И, опять-таки, что характерно, зайцы, в отличие от многих обитателей, не строят себе каких-либо домов, укрытий, да? Ни гнезд, ни нор они не делают Зайчиха приносит зайчат... Грубо говоря, в небольшую ямку И зайчата практически сразу вот Как родились, они уже с шерстью С открытыми глазами, у них нет стадии Когда они беспомощны В принципе, они уже вполне могут двигаться Они могут пытаться прыгать а Мамка с ними еще там несколько дней Остается вместе с ними, да, подкармливает их Но дней через 5-6 Она уже их спокойно оставляет надолго Может просто уходить очень далеко В результате, с одной стороны Зайчата очень быстро становятся самостоятельными В этой ситуации но, с другой стороны, конечно, у зайчат большие проблемы. Потому что он еще не может развивать скорость 70 км в час. Он еще слишком мелкий. А врагов вокруг много. А укрытий никаких, ты в чистом поле лежишь. Поэтому много зайчат гибнет от хищников. Это правда жизни. Летом, когда только-только зайчата родились, они в этот период просто себя ведут. Они затаиваются и ждут, когда придет мамка покормит. Вот. Они не шевелятся, понимая, что любое их движение выдает их, а они становятся... Легкой добычей для любого хищника Потому что убежать не могут, улететь не могут Закопаться не могут что вот, Бежит кусочек мяса с шерстью да? Любой хищник его съест Поэтому зайчата затаиваются и ждут Но в этот период, в принципе, с ними можно знакомиться Если, вправду совсем вплотную не подходить Не выдавать их хищникам да, То, в принципе, зайчата затаившиеся Их опытный глаз видит да? Мы много раз фотографировали этих затаивших зайчат Которые, так сказать, сидят, ждут Они не будут убегать от человека Они будут подпускать его очень близко в надежде, что он не заметит. Поэтому вот, тоже, так сказать, увидеть, полюбоваться, но не кидаясь к нему, из зайчонок, почи пуся сю да? Потому что вы отошли, а подлетит коршун, это у этого зайчонка у чуть чуся и не будет никакого зайчонка, да? Поэтому, естественно, не надо к ним кидаться, но их можно увидеть, их можно наблюдать, они не убегают, они тихо затаились и сидят. Но, правда, если они не затаились, вы их можете и не увидеть, потому что замаскированы они под цвет местности, и не факт, что вы их увидите, да? Но, в принципе, период летний, так как, учитывая, что у зайцев несколько пометов, вот, сказать, период, когда мы с вами можем видеть зайчат вот в естественной природе, да, они не скрываются от человека, они просто затаиваются и сидят. Гораздо сложнее со взрослыми. Вот тех увидеть сложно, потому что зайцы, двери очень старушки, зрение у них слабое, обоняние тоже так средненькое, да, но зато отличный слух. Они слышат вас гораздо раньше, чем вы их. И, естественно, Понимая, что кто вас знает, может, вы охотник, может, вам шапку новую надо, да? Поэтому они на всякий случай, услышав вас, уйдут на безопасное расстояние. Поэтому увидеть взрослого зайца сложно. Это или случайный фактор, да, когда он там что-то зазевался, ну, или если там вы едете по дороге, а заяц где-то бежит рядом. Ну, это сложнее, потому что в Артеновских лугах нормальных дорог нет, там только накатанные проселки, поэтому трудно будет увидеть. Единственный период, когда на самом деле зайцев можно видеть, это весна. Вот если есть желание увидеть зайцев в природе взрослых, то весной, пожалуйста, в луга, весной у них брачное состязание. В этот момент самцы, они бьются, они бьются за своих женщин. И встают на задние лапы, начинают мутузить друг друга. Они теряют в этот момент осторожность. Они плотную, конечно, не подпустят. Но достаточно близко так сказать, они в этот момент могут подпустить им не до вас. У них тут, так сказать, сезон размножения, им тут нужно доказать другому самцу, что они крутые, и им не до вас. Так сказать, они достаточно близко подпускают, и в этот период их можно наблюдать, если вести себя прилично и культурно. Да? Поэтому на самом деле много всего интересного есть к зайцам, правда, и претензии. Потому что зайцы они травоядные, они любят различные травы, они любят различные овощи. В лесу, естественно, зимой там они, например, любят древесную кору, да? А летом они предпочитают, конечно, мягкие растительные травы. Но они могут за этой вкусностью приходить на сады и огороды, обгрызать древесную кору, летом капустку, морковку. Это правда жизни, что зайцам нравятся капуста и морковь. Поэтому к ним могут быть претензии, что они могут ходить на ближайшие сады и огороды. Но нам с вами повезло. В Артемовских лугах у нас с вами нет ни садов, ни огородов. Если там когда-то кто-то что-то будет строить да, с жильем, тогда у жителей возникнут конфликты с зайцами. А пока на сегодня это место, где у нас с вами нет конфликта, поэтому посещаем Артемовские луга, любуемся на зайцев, Любуемся нам массу других обитателей арционских лугов. Если вы внимательно слушаете наши программы, вы узнаете, что в любой из сезонов там можно увидеть массу всего интересного. Вопрос в нашей с вами готовности вести себя тихо, спокойно и культурно на этой территории. Тогда вы, кроме зайцев, увидите уму разных других обитателей. И это мы с вами еще про растения не поговорили. Бережем наши с вами Арсеновские луга и ищем в эфире наши программы, посвященные этому уникальному прородному комплексу. До новых встреч! «Артемовские луга», «Жемчужина Нижегородского Поволжья».